0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Государство или бюрократия, эксподает. В принципе, одно и то же. Сегодня будем говорить о защите нас от, уже извините, олигархов, потому что. Дерипаска, Олег Дерипаска обратился официально в правительство для того, чтобы повысить тарифы для населения. Вот такая вот чистую правду я вам говорю, потому что так исходит из того документа, который попал в правительство. Дело в том, что Дерипаска пострадал из-за санкций. В большом счете он пытается просто... Ну, найти справедливость. И вот, вот эти упущенные деньги, это миллиарды долларов, он собирается, просит, точнее, собрать с населения. Идет речь о 12% на повышение стоимости электроэнергии для жителей Сибири. И особенно хорошо пострадает Иркутская область, где самые низкие тарифы это около... Сейчас я скажу. Это несколько рублей буквально. Так. Это один рубль вообще за киловатт часов в Иркутской области. И получается, что если до среднего российского поднимут, то в 3-4 раза повысится стоимость электроэнергии в Иркутской области. Мы задаемся вопросом, на что вообще готовы россияне, защищая олигархов от санкций? Ведь по большому счету логика в этом есть. Коль олигархи страдают из-за э, э, из внешней политики государства российского, то им надо помогать, иначе они закроют заводы, и э, россияне лишатся своих рабочих мест. А, помочь разобраться в этой истории, нам, э, я надеюсь, поможет нам Максим Андреевич Черков, доцент кафедры политической экономии МГУ. Здравствуйте, Максим Андреевич. Здравствуйте. И, надеюсь, и на вас с вами. Давайте действительно подумаем. Но ну, коль общая беда, надо как-то из нее выбираться. Иначе, дирепортаж просто закроет все заводы, которые имеет, и, 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 и на проторенном путем у, уедет за границу, в Англию, и, в общем-то, все. Или нам нужно каким-то образом вырабатывать какую-то стратегию, потому что это, это ведь пробный камень. Дальше могут пойти другие, в общем-то, олигархи, которых тоже возникли проблемы. И все эти ребята будут, в общем-то, решать эти проблемы за счет тарифов. Вот есть такая угроза. Сопротивляться нам этому или нет, обсудим сегодня. 8 800 200, ровно 90. 7.02. Максим Андреевич, как вы считаете, что, какое правительство вообще, какое решение примет правительство по поводу этого повышения, и как на, него, на это посмотрит наше население?
2: Ну, сложно сказать, на самом деле, будет ли это принято вот в том виде, каком, значит, вот представляется, по крайней мере, в прессе, да. Все-таки надо дождаться результата, потому что тема действительно громкая, и, понимаете, информация там чуть ли не в ежечасном режиме, там на лентах информагентства обновляется, но с моей точки зрения, вообще говоря, конечно, электроэнергия в России, кстати говоря, она вообще кстати, одна, Россия входит, наверное, в 10-15 стран в мире, где самая дешевая электроэнергия, то есть если их проранжировать по стоимости электрической энергии, ну и, конечно, вот, ну, пример Иркутской области, где фактически там более чем в 4 раза ниже средней по России. Значит, стоимость электроэнергии это, конечно, ну, такое достаточно, ну, скажем так, серьезное общество. То есть, это несправедливо, хотите
1: сказать, да? Ну, давайте мы им а... поднимем. Но ну, коли они там зажрались, получается, всего лишь рубы и платят, вместо четырех. А, ну, а с другой стороны, вообще-то они, эти, эти, эта электроэнергия, она вырабатывается в, в местах, где еще построены совет, при советской власти. Вообще-то там вырабатывают реки, наши природные ресурсы и прочее, прочее. Почему обязательно нам нужно платить ровно столько, сука, европейцы? При их зарплате, кстати говоря, да, Ну, наша.
2: действительно, вот, так сказать, обычно электроэнергия дешевле в энергоизбыточных регионах. Это, кстати, и в мире видно, вот нефтедобывающие страны там как раз, там, ближе. Восток, там тоже очень низкая стоимость электроэнергии, но другое дело, что вот эти низкие тарифы, они на самом деле порождают, скажем так, дисбалансы, так сказать, допустим, в бизнес-среде, да, потому что на самом деле всем известны, так сказать, Работа с биткоинами, да, так сказать, вот эта очень энергозатратная, так сказать, вещь, она как раз фактически вот в таких регионах и процветает. И на самом деле, так сказать, вот этой льготной, льготной
1: тарифной сеткой пользуются бизнес, и нормально, так сказать. Это же хорошо. Ну, сейчас, кстати, мы и услышим, как аркутяне отнеслись к этой инициативе. У нас на связи Алена Чичигина, корреспондент Комсомолки в Иркутске. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, поздравляем вас и к вам пришли слишком низко, слишком маленькие цены у вас на электричество. Как вообще, Аркутяне, отнеслись к тому, что вот, вот эта сказка заканчивается энергетическая?
3: Ну, мы очень надеемся, что ничего не поменяется, пока это только на уровне предложения, никаких конкретных цифр насколько повысится, сколько в итоге будет стоить. Пока не озвучено, и очень надеемся, что будут сдерживаться тарифы максимально долго. Сейчас у нас стоит рубль за киловатт в городе, в городской среде в сельской местности 80 копеек за киловатт. Это действительно намного меньше, чем даже в соседних регионах. А, помню, даже был у нас конфликт с, с соседней республикой Бурятии. Там
1: 4, по-моему, а, даже больше, что-то такое, да? Да,
3: да, угу. да, там практически три раза больше. И конфликт был в том, что у нас стоимость проезда на электричках тоже в три раза дешевле, чем в соседней Бурятии, хотя тут расстояние. А, ну, меньше, до да, да, меньше 200 километров.
1: То есть это тоже отталкивается от электричества? То есть если сейчас вырастет, Конечно. Ну, если мы сейчас с ужасом представим, что вот в три 4 раза больше, да, то у вас полезут все цены вверх. И на электрички, и на все что угодно.
3: Конечно, да, мы об этом тоже задумываемся. А что касается, вот вы сейчас коснулись биткоина, майнингов, действительно, уже не... Сколько, наверное, больше года заявляется в том, что у нас в а, империя, такая своего рода в области биткоина, у нас огромное количество фирм. Официальные цифры а, называть не могу, но вот я общалась только с тремя миллионерами, которые за полгода а, вкладывали, да, один из них, допустим, вкладывал 19 миллионов только в строительство своей фермы. Она у него купилась за полгода. Да, и он так по секрету сказал, что у нас очень много а, бизнесменов вкладывается из Москвы, а, из-за рубежа. Здесь тоже такая инсайдерская информация, что есть бизнесмены из Китая, которые тоже вкладывают большие деньги, и они понимают, что здесь самая дешевая электроэнергия на данный Только момент. Только биткоины, или у вас процветает затрат.
1: другой вид промышленности? Но биткоин – это все-таки такой паразитический вариант бизнеса. Да. Вот. Это, не, не, это не, да, не вызывает восторг сейчас у, у слушателей. А вот если развивается ли промышленность, вообще экономика из-за дешевого электричества? Нормальная экономика, имею в виду.
3: Ну да, смотрите, так как у нас мало затрат на электроэнергию, у нас есть другое же производство, да, мы богаты также лесом, у нас много лесодобывающих предприятий.
1: Понятно, И... Про алюминий
3: да. не буду говорить, это тоже сейчас проблемный вопрос. У нас есть же заводы «Русала», два завода в нашем регионе находятся, они тоже были процветающими, но сейчас из-за вот этой ситуации с санкциями, эти предприятия тоже пока под большим вопросом. Их дальнейшая судьба.
1: Алена, последний вопрос. Если поднимут тарифы, вот все-таки как население к этому отнесется? Возможно ли митинги, какой-то рост социального недовольства, этого можно ожидать?
3: Пока нет таких совсем негативных комментариев, да, мы прослеживаем среди наших читателей в соцсетях. Да, люди возмущаются, мол, почему решили за счет нас решать свои проблемы. Пока ни, о никаких митингах речи не идет, но мы можем предполагать, что прежде всего под удары попадут социальные свои населения те же пенсионеры, семьи uh -huh. многодетные. Как им оплачивать, но с новыми тарифами. Надеюсь, что у нас будет все максимально сдерживаться. Губернатор Рыжпутской области сказал, что он недоволен тебя предложениями. Мы, мы сейчас его
1: выслушаем, да, ну буквально через несколько минут, когда у нас закончится реклама, мы обязательно послушаем а, губернатора. 8800, спасибо, Алена, огромное. 8800-200, ровно 9702 наши телефоны. И вопрос все-таки студии, а, будем ли мы поддерживать наших олигархов, нашу, нашу экономику в связи с санкциями? Скинемся ли мы на новые тарифы, ну потому что в такое положение попали. Эти несчастные люди. 8800-200 рун 9702.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
1: Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Васовина.
1: Да, микрофон на комсомолке Владимир Варсобин. Ну, сегодня мы говорим, на что готовы, рассуждаем, на что готовы россияне, защищая олигархов от санкций. Ведь дело в том, что Дерипаска попросил у правительства повышение тарифов на электричество. И, кстати, достаточно серьезно. 12% в... Сибири, возможно, на повышение, если правительство примет предложение «Русала». И больше всего пострадает Иркутская область, в котором пока совсем маленькие тарифы, но там, видимо, их могут очень сильно нагнуть. То есть там это может быть вообще разовое повышение, с учетом, что там рубль за киловатт-час. А, ну, слушатели, конечно, пока не, вы, не вызывает, скажем так, сочувствия фигуры Дерипаски. И, так... Предлагаю повысить цены за продаваемую за копейки электроэнергию китайцам, пишет нас слушатель. Так мы спасем рядовую дерепаску и прочую олигархическую. Вот, Сейчас не скажу чего. Значит, вот, вот такие жесткие у нас отлики. Я напоминаю, что у нас в студии Максим Андреевич Черков, доцент кафедры политической экономии МГУ. А, кстати, вам такое предложение. Повысить китайцам. Кстати, китайцы получают вообще за копейки. Я, как недавно, из Благовещенска приехал, знаю mm -hmm. эту историю. Да. За копейки. Вот им, по-моему, не повысит в связи с внешней политической
2: ситуацией. Ну, я думаю, на самом деле, что там повышение, и, кстати говоря, и тарифы там гораздо выше, чем, допустим, на внутреннем рынке в России, потому что... Нет, опять... нет бо... а... ниже. А... Мы а... поставляем а... ниже,
1: чем саму благовещенскую я вам точно ну, говорю. А,
2: значит, оптовые, там, цены, так сказать, оптовых поставок сложно, конечно, обсуждать, потому что у меня нет этой, этой информации, но просто Иркутская область, это, я думаю, там самый, так сказать, наверное, регион в мире, который там, наверное,
1: самый дешевый электроэнергет энергии. — мы говорим о всей Сибири вообще, не только в да. Иркутске. Повышено будет не только в Иркутске, а всей Сибири. И сейчас вы скажете, что в Сибири у нас очень мало платят за это количество? — Нет, действительно, обидуются.
2: очень дифференцированные регионы сибирские. Вот. но ну, если что касается как раз поставок за границу, это сторонник как раз туда поставлять по э, мировым ценам. Хотя, опять же, мирового рынка электроэнергии не существует, потому что электроэнергию нельзя хранить, там есть особенности с транспортировкой и так далее. По поводу вопроса поддержки олигархов, вот как вы тут ставите, я все-таки вот не склонен так резко так сказать, вот оценивать ситуацию, потому что на самом деле э -э, господин Дерипаски, там частично, опять же, не, он не стопроцентный акционер, принадлежат крупные российские компании. Ну, такие же там, как Русал, в который входит там много-много других, так сказать, компаний. И на самом деле мы поддерживаем не конкретного олигарха, а как бы сотни тысяч людей, которые там работают. Потому что господин Дерипаско уже, так сказать, он, наверное, такой инновационный относительно бизнесмен российский из крупных, да? Он уже попадал в подобные истории. Допустим, в 2008 году он вошел в кризис, там, как он говорит, у Русала там был долг 16 миллиардов долларов. То есть Россия, на самом деле, он, так сказать, вкладывал деньги в Россию частично, значит, кредитные деньги. И потом, ну, конечно, государство каким-то образом ну, помогало ему выходить из, так сказать, сложных ситуаций. Опять же, он, так сказать, ну, ему кредиты предоставляли. — И, это все и не что без... это значит? А, — Значит, в какой-то момент действительно вот... — ну, Надо так, помочь человеку. — да, я, я не говорю, что человеку. Я говорю, что надо помочь, там, условно говоря, 150 тысяч работникам, комп, значит, компаний, предприятий, входящих там вот в «Русал». Вот им надо помочь. Но Дерипаска, как, так сказать, управляющий, так сказать, и частичный собственник, он, ну, наверное, тоже...
1: Наш слушатель на это отвечает, кстати, хорошее письмо. Благодетели работодатели постоянно спекулируют на теме рабочих мест. По их мнению, всевозможные издержки должны оплачивать то года, только не сами бизнесмены. Нет уж уволите, это ваш бизнес, платите за убытки своего кармана. Вот такое еще мнение
2: есть. Ну, я вам могу сказать, что вот если рассмотреть мировой рынок, ну, вот если мы заговорили о русале, алюминии, так сказать, это на самом деле очень серьезно рынок с огромным количеством конкурентов там так сказать все государства кстати говоря вот ближневосточные там допустим катар эмираты бахрейн они строят так сказать с огромными издержками подобные предприятия из за госсредства то есть так сказать, у них у них расходы еще больше поэтому ну как мне кажется но ну, некоторые преференции ну такому крупнейшему производителю одному одному из крупнейших производителей алюминия в мире в тяжелый период
1: это же там не постоянно но ну, можно все-таки 8 800 200 ровно 9702. Владимир из Москвы. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Очень хорошо, что сказали о мировом рынке. Я постоянно читаю Пол Грейт Робертса. Это был помощник министра финансов Рейгана. Он очень резко критикует внешнюю политику США, говорит, что она ведет к войне. Но вот в последних публикациях он стал резко критиковать политику у нас, из Москвы. Он говорит о том, что упорное желание встроить Россию в мировой рынок, особенно в западный рынок, неизбежно приведет к экономическому краху России, потому что вся элита уже она прозападная. Поэтому он предлагает вообще как бы обрезать вот эту встроенность в западный рынок, развиваться за счет своих возможностей и соответствующим образом у нас, почему мы должны проплачивать олигархов, которые все смотрят на Запад и фактически являются агентами влияния Запада.
1: Спасибо, спасибо. Ну, главное сказано. 8 800 200, ровно 97.02. Григорий из Белгорода. А? Григорий, слушаю вас. Здравствуйте.
5: Я вообще-то очень умное предложение. Все Давайте. они разбогатели в лихие 90-е, оборовали государство. Сейчас национализировать все их и вот эти заводы, а их нафиг выбросить. Пусть в Америке, где они там обшоры скрывались, настроили своих коттеджей, пусть туда уматывают. А Спасибо,
1: наставили... Спасибо. общий посыл понятен, Максим Андреевич, я вам скажу, что у меня вот такими э лозунгами забита сейчас вся лента. То есть почему-то Люди не ценят того, что говорите вы. То есть вы правильно говорите. Это заводы, это конкретные рабочие места. Это действительно место в мировой экономике, которая очень связана и так далее. Но вот когда вы, они, им пришлют вот эти самые платежки, вся вот эта философия просто рассыпется. Потому что люди конкретно поймут, что их сейчас надули. Им сейчас будут платить, на, на не знаю, там, попробуйте 100 рублей вытащить из кошелька нашего гражданина. Ну, я согласен, так сказать, лишние там не 100
2: рублей, может быть, там какие-то десятки рублей, все равно обидно, так сказать, отдавать и жалко отдавать. Но, опять же, я вот считаю, что проблема излишняя, так сказать, раздута в социальных сетях. Дело в том, что там, так сказать, даже после повышения это будет, значит, все равно, так сказать, эти регионы останутся, значит, зонами с самой низкой, самой низкой ценой на электроэнергию, просто она будет чуть-чуть скорректирована. А, так сказать, это просто это в, рам в рамках России даже выравнивание цен определенное. Но по поводу, так сказать, вот конкурентоспособности и компаний Дерипаски, я вам могу сказать, что вот мы с бытовой точки зрения смотрим, а, так сказать, мировой рынок, ну, если мы говорим об алюминии, это просто, понимаете, это борьба акул, понимаете? Вот если вы посмотрите, как ведут себя ведущие производители алюминия, горнометаллургические, горнодобывающие, Риотинта, BHP, Biliton, они, так сказать, вообще там... Диктуют рынку очень жестко условия работы и российская компания вынуждена под это подстраиваться. И сотни тысяч людей, которые значит, работают на этих компаниях. Они заложники фактически. Вот этого международного. Ну я даже не знаю, просто слов, понимаете, не находятся. Ну, шантажа, я бы так сказал.
1: Вас, кстати, поддерживают. Вопрос поставлен провокационно. Пишет наш слушатель: не ждите адекватных ответов. Правильная реакция руководства страны сделать сильнее и нас и Дерипаску. Если повышение произойдет, страна. Будет одна группа людей, если нет, то другая, как всегда, идеальное решение лежит а, посередине. А вот меня волнует такое, такая тема. А не является ли вот эта просьба Дерипаск на самом деле пробным камнем? Ведь, ведь такие проблемы, как я уже говорил, не только у него. Это будет, если в итоге все это примут как Ну, нормально. Вот если взять вашу философию спокойную, то народ это проглотит. А потом придут уже другие ребята. И коммуналка, которая уже не электричество, она же имеет еще и газ, там же еще идет ЖКХ, вода и так далее, так далее и выстроится очередь. Кремль с воплями, извините, нас жмут там, у нас убытки там, давайте, а народ, ну, что, у него там сколько шкур, можно с него взять Да, ну, во-первых, если говорить о других ребятах, то
2: надо сказать, что, так сказать, вот с приходом Дерипаски в бизнес, так сказать, алюминиевый, там, генерации и так далее, так сказать вот эти вот ребята из 90-х, они как раз из этих регионов начали, так сказать, уходить в небытие, да, то есть, в принципе, рынок, он стал, ну, насколько он может быть, в принципе, более цивилизационный, в этих регионах. А, по поводу пробного камня, ну, возможно, пробный камень, но с другой стороны, а, так сказать, вот эти инициативы они вполне конкретные. Кстати говоря, в них не только, ну, по крайней мере, мы сейчас мы сейчас обсуждаем то, что как бы окончательный вариант но еще чего не Но то предложение, да? да. А, то, что я вижу, так сказать, там а, из предложения это как раз mm -hmm. убрать, а, а, значит, вот это вот разделение по а, по транспортировке и элект... транспортировке электроэнергии и электрогенерации, когда это как раз было сделано там по инициативе господина Чубайса в начале 2000-х годов, и вот как раз вот эта вот а, реформа, когда можно будет, так сказать, внутри одного одной крупной компании, а, чтобы там сочеталось, так сказать, производство очень энергоемкое, а, так сказать, алюминия это крайне энергоемкое производство, транспортировка и генерация электроэнергии, и тогда, так сказать, будет более конкурентоспособна эта компания на мировом рынке. Вот на самом деле ключевой вопрос, вот вот в этом, я так думаю.
1: — Ну, даже, слушайте, предлагают, они проще или просто национализировать? Я, я, я к тому, что если мы даем туда деньги, имею в виду бюджет, так отдайте сюда акции. То есть вот под, под залог акций. если вы не вернете деньги в бюджет, то это, получается, государство получает эту компанию. По-моему, вот это честнее могло получиться. 8 получиться. 200 ровно 9702. Мы а, прерываемся на небольшую, на небольшую рекламу, так что оставайтесь с нами. —
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина. Становится... Прекращаю свою деятельность на посту президента
5: СССР.
1: Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, хотя сейчас мы говорим о Дерипаски и, возможно, повышение тарифов из-за его обращения в правительство, там, 12% Сибири, допустим, но, конечно, это новость по поводу Бабченко, это просто, если это действительно так, если журналист, который был застрелен в, в Киеве, жив, это, конечно, да, Это будем следить за, за этой удивительной историей, в общем, слушайте, Радио «Комсомольская правда». Но мы продолжаем эту тему. Нужно ли, готовы ли россияне защищать олигархов от санкций, чтобы не закрывались заводы и были рабочие места. И сейчас послушаем Сергея Левченко, губернатора Иркутской области, который мягко сопротивляется все-таки повышению тарифов для своего региона, где ожидается, что повышение будет достаточно серьезным. Послушаем Сергея Левченко.
0: У нас есть очень много возможностей, кроме тех, которые были предъявлены компании «ЕМ-Плюс», я имею увеличение тарифов для населения. Вопрос, который тоже вот в этом заявлении обозначен, это перекрестное субсидирование. Мы его обсуждаем с Усалом уже, ну, по крайней мере. Перекрестное субсидирование составляет по их расчетам порядка миллиарда рублей, 950 миллионов. И те предложения, которые они излагают, как эту проблему, которая их волнует, решить, пока нас не устраивает. Вопросы тарифов решает региональная энергетическая комиссия и федеральная. Мы будем обсуждать эти предложения. Думаю, что они также для нас не подходят. У нас есть возможность чем помогать, в том числе и коллективам, и семьям, которые работают на этих предприятиях и в энергетике, и в алюминиевой промышленности. Пока я должен вам сказать, что каждое предприятие дает... Налоговую службу твои ну, перспективы скажем.
1: Так это был Сергей Лещенко, губернатор Иркутской области. А у нас на связи Владимир Викторович Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Ран Хигс. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Викторович, у нас вот у, просто у обывателей, у людей, которые платят ежемесячно платят за коммуналку, вопрос один. Решится ли правительство, по-вашему, все-таки повысить тарифы из-за просьбы одного из олигархов?
6: Ну, вы знаете, в данном случае нужно придерживаться такого принципа, что э, помощь градообразующим и тем более системообразующим в стране предприятиям все равно должна быть оказана в э, такой кризисной ситуации, в которой они оказываются иногда не по своей вине. И в этой связи нужно искать решение того, как эта помощь должна быть оказана. Вообще есть такая пословица американская, что хорошо для General Motors, что хорошо для Америки. Но вот аналогично, что хорошо для наших крупнейших предприятий, должно быть хорошо и для нашей страны в целом. Поэтому в любом случае какая-то поддержка со стороны государства для того, чтобы эти предприятия не обанкротились и не сделали массу новых безработных, проблему с низкими доходами, социальные напряжения и так далее, и так далее. Вот, чтобы этого не возникло. Государственная
1: поддержка должна быть Александр. А тогда, соци тогда социальная напряженность угу. возникнет с другой стороны. То есть, когда люди начнут платить по, по новым платежкам, они поймут, почему, в общем-то, повысили цены. Свяжут это с Кремлем и олигархами, и их настроение явно от этого не повысится.
6: Абсолютно с вами согласен, что такие... Ну, Варианты развития ситуации могут быть, поэтому продуманность решений здесь должна быть достаточно высокой. И здесь нужно искать решение действительно путем компромисса на самом разном уровне. И федеральных властей, и региональных, и даже бизнес-сообщества, которое тоже может, как ни странно, стать против, ну вернее, да, очевидно, может стать против и заявить подобные, так сказать, претензии в свой адрес запросив деньги из бюджета в других случаях. Поэтому здесь непродуманных решений предпринимать нельзя, но нужно понимать, что все равно придется принимать какие-то решения, которые будут носить непопулярный характер у той или иной части населения или бизнеса, или у тех или иных регионов, поскольку бизнес здесь достаточно сильно локализован. И опять-таки, предприняв какие-то действия в одном регионе, мы, соответственно, будем ущемлять э, другой.
1: Угу. Спасибо. Спасибо. Это был Владимир Викторович Климанов, заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Ранда Хигс. В общем, нет хороших решений, а в любом, в любом случае Иркутску будет плохо. Вот я как понял из сказанного. Я напомню, что у нас в студии Максим Андрей Черков, доцент кафедры политической экономии МГУ. И будь комментировать?
2: Ну, я, я, я соглашусь, что в любом случае, так сказать, поддержка какая-то должна быть, но она должна быть продуманной, аккуратной, так сказать, и, ну тяжелой ситуации, так сказать, поддержать, ну, такую достаточно прогрессивную российскую компанию, опять же, которая, так сказать, находится под жестким давлением, с моей точки зрения, цель этих санкций, конечно, никакой там, так сказать, может, может быть там и не личная дерипаска, это просто, понимаете, борь борьба за рынки. Я уже перечислил, вот компании, некоторые там, э, Великобритания, Австралия, вот Rio Tinto, BHP Billiton, это жесточайшая конкуренция за э, рынок алюминий и за новые рынки, потому что, Сказать, вот Русал, он хочет, так сказать, захватить там азиатский, так сказать, вот сегмент этого рынка, и, в общем, очень много для этого делает, и поддержать, так сказать, дол... эту компанию долгосрочно, так сказать, мы получим, ну, Россия как страна в качестве налогов, в качестве рабочих мест, просто непропорционально больше, там, в десятки, в сотни раз в этом, я уверен.
1: Очень много звонков, 8-800-200, ровно 9702 из Москвы, звонок Андрей, слушаем вас, здравствуйте. А, не дождался. Ладно. Еще раз напоминаю наш студийный номер. 8 800 200, ровно 9702. Ну, Очень человек такой настойчиво пишет мне. Рыболов, видимо. Рыболов, да. Вот тут про рыбку он ну, говорит много. Ну, извините, я не могу читать одновременно. В смысле, так много сообщений, не относящихся к ситуации. Ловко я ушел. 8 800 200, ровно 97 02. Андрей, из Москвы. слушаем вас, Андрей. Так, что-то нам, нам не везет в этом смысле. Так, ну что, зачитаю тогда я наших разгневанных слушателей. Ну что, я, говорят о компромиссе, но я не вижу предмета компромисса. То есть люди думают, что вообще-то их хотят обмануть. Вот пишет, сколько процентов дала Сибирь за Путина? Ну, опрос правильный: то, что если сейчас сибиряки 10% своей зарплаты, 10% повышения, точнее, электроэнергии будут отстегивать, то возникает такой вопрос: почему их раньше не предупредили? В конце концов, перед выборами, почему это все происходит после? Ну, какой-то вот осадочек остается. 8 800 200 ровно 97,02. Из Белгорода, надеюсь, звонок ног часто не отрубится. Андрей слушава. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, там вот один из комментариев последних вы моих прочитали. И вот привет Баранцул, предыдущий, я там тоже передаю, насчет военных пенсионеров. Звонил человек, Сопляков Навального, грозился гонять. И вот пусть приедет и теперь выразит поддержку нашему любимому президенту там, на митингах с сибириками. А мысль такая вот насчет поддержки олигархов. Залоговые аукционы и прочие ерунда, об этом постоянно последние 20 лет говорят. Ну раз они таким образом получили все эти свои активы, и надо спасать именно население и сотни тысяч работников, действительно надо забирать это в собственность государство, и уже государство должно озаботиться использованием того же алюминия. Выпускать продукцию, не сами чушки продавать, гнать за рубеж, а тоже самолетостроение поднимать наши, которое мы уронили в ноль.
1: Спасибо, спасибо. А почему тарифы такие разные, пишут? Да, кстати, у нас по стране очень разные тарифы, то есть так хочется уехать в Иркутск, ну, до недавнего времени хотелось. И действительно, вот рядом стоит Бурятия, который там 4 рубля платит. А, рядом... а от чего это происходит?
2: Ну, опять же, так сказать, для разных регионов существуют, так сказать, вот эти энергетические балансы, да, есть регионы, которые зависимы от электроэнергии, где, так сказать, дефицит определенный есть, есть там, где... А есть регионы, где, соответственно, электрогенерация избыточна, опять же, хранить электроэнергию, так сказать, да, не... это это да, не... да. У него невозможно, поэтому естественно, так сказать, в регионах создается режим наибольшего благоприятствования для развития производств а, с... с большим энергопотреблением. Ну, кстати, Трусал это вот классический... И производство алюминия, это классический пример, потому что на тонну алюминия от 14 до 17 тысяч киловатт-часов электроэнергии расходятся, и, так сказать, ну вот компания, так сказать, пользуется своим преимуществом на мировом рынке, насколько это возможно. Может
1: быть, все-таки действительно под залог акций, но тогда в этом случае они сейчас берут эти миллиарды, допустим, почему бы им просто не взять там у государства кредит, коль у них так, так, так плохо, и под акции, если они не отдадут срок казне, то это все переходит, ну, государству, народов. Ну, Во-первых,
2: надо сказать, что эти компании, так сказать, которые мы обсуждаем, они и так, так сказать, за счет кредитов во многом живут, и, кстати говоря, они берут и, сказать, не у нашего населения, и даже не у нашего государства, а это десятки миллиардов долларов, которые привлечены с западных рынков. И В этом смысле через эти компании у нас работают так сказать, западные деньги. Ну, вот как раз с этим, так сказать, последние вот
1: проблемы...
2: Естественно. Но с угу. этим вот последние проблемы, так сказать, и связаны этой компании, вот. Ну посмотрим, как будет ситуация развиваться По крайней мере, из предыдущих кризисов Русал, так сказать, выходил Ну, будем так говорить Ну, не блестяще Но, по крайней мере, удовлетворительно И, в общем, сохранял, так сказать Деятельность и В общем, нормально, в общем, выходил 200
1: ровно Если я не путаю географию То, вот Виталий сейчас звонит из Избийска, как раз вот это рядом Вот с Иркутском, если я не ошибаюсь, это так?
5: Да, да, ну не то, что рядом, ну недалеко. Ну да, ну
1: вы там тоже, наверное, боитесь этого повышения.
5: А, да, ну, конечно, опасаемся. Но тем не менее, я считаю, что все равно вот эти вот сырье, которое производится, должно как бы быть государственное. А кто хочет этот вот из этого сырья, это, допуска уже делают предприниматели.
1: А как это вообще относится к электричеству, объясните, не очень понимаю. Ладно, ну, это будет. Это... Я... — Да, к сожалению, у нас да, к сожалению, нет на расшифровку у нас времени. Остается минута, давайте попробуем подытожить это все. К какому компромиссу можно подойти вот сейчас Дерипаск? У правительства есть конкретное предложение от него? — Ну, на самом деле, компромисс
2: должен быть, да, вот эти предложения, как и на самом деле любые законопроекты, должны широко, так сказать, обсуждаться с привлечением общественности, и, естественно, так сказать, все... Так сказать, хотелки вот этого значит, нашего бизнесмена, так сказать, удовлетворять, безусловно, нельзя. Но, понимаете, ситуация таким образом разворачивается, что, в общем-то, эти компании, да, сказать, группа компаний, они стали заложниками вот этого значит, вот санкционного противостояния. каким-то образом все-таки да, спасти да, и... а С
1: нами был Максим Андреевич Черков, Доцент Федера политической экономии МГУ и ваш покорный слуга. Оставайтесь с нами, точнее услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина Главное аналитическое шоу страны Ильев,
5: Леонтьев, Илья Савельев, это главтема
0: Они знают, как надо Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть Программа «Главтема»